0: Começa agora o Backhand na Paralela, o podcast sobre tênis que vai além das quadras. A apresentação de Jeff Paiva e comentários de Ariane Ferreira. Ready? Salve, galera da Bolinha Amarela. Eu sou o Jeff Paiva, chegando com a edição desta semana do Backhand na Paralela, o um podcast de tênis que vai muito além das quadras. Comigo, como sempre deslumbrante no sol português Ariane Ferreira
1: coitada de mim <risos> fala galera, bora <risos> falar de tênis
0: bora falar de tênis bora falar da semana canadense em que acontecem as duas versões, a masculina e a feminina, dos, dos torneios no Canadá, o Masters 1000 e o Premier Mandatory, que se alternam a cada ano entre Montreal e Toronto. Para mim, acho que é uma das, das coisas mais legais desses torneios no Canadá, é essa alternância de cidades entre WTA e ATP. Dá a chance da galera ver bons jogadores... Em todas as cidades, ano sim, ano não. E tivemos campeão repetido e campeã inédita, né, Nani? Uma semana bem interessante pra campeões, pra finalistas, mas mais do que tudo pro Canadá, que agora tem uma número um de verdade, que não é só estrela de Instagram, né? o veneno.
1: Pois é, a gente ainda tem que ter tomar cuidado com a Andrescu porque a menina ganhou Indian Wells e ficou o resto da temporada sem jogar, praticamente.
0: Ela saiu de. O último jogo dela tinha sido em Roland Arroz, né? Que ela abandonou pra Kenin.
1: Exatamente, ela abandonou a, a, o confronto contra a Kenin, tentou voltar algumas vezes. Acho que ela jogou uns dois uns dois torneios, tentou jogar dois ou três torneios antes de Roland Garros, Já não lembro de cabeça mais, mas assim, sofrendo com uma lesão no ombro que ela acusou desgaste de ter enfrentado a quantidade de jogos que ela enfrentou em Indian Wells. Ela enfrentou exatamente a mesma quantidade de jogos agora, não deve jogar Cincinnati, já, já me perdi na lista de abandonos de Cincinnati.
0: Já abandonou, não.
1: Então, vamos ver se ela consegue, nessas duas semanas, se recuperar para fazer boa figura no US Open. Mas, uh, a condizer com o um histórico recente, é, é bastante difícil que a gente acredite que isso vá acontecer. A gente torce pelo contrário, para que ela se consolide de verdade, porque... A coitada da Buchar ainda está perdida. <risos> o,
0: o mais engraçado foi que a, a própria Bouchard tentou levantar essa bola porque a, a Andreesco postou, né? Ah, nova número 1, um, não sei o que lá. O, o Tênis Canadá também postou. E aí a Buchar repostou com comentário. Por agora, esperem que isso vai mudar. E a galera caiu de pau nos comentários, porque realmente a é Buchar não faz nada faz tempo. Inclusive, a primeira rodada no, no, em, em Toronto foi exatamente Andreesco que Buchar e foi um baile, né? Andreescu passou por cima da, 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 da Bouchard e não olhou mais para trás. Que, aliás, foi uma semana espetacular para Andresco em todos os sentidos, porque ela comprovou essa dominação sendo a nova número 1 um do Canadá, ganhando da Bouchard e depois indo para ganhar o título. Ganhou de três top 10 no decorrer da semana para chegar à final. E no final acabou tendo um anticlímax, porque a, a era uma final muito esperada contra a Serena Williams. Ia ser mais uma final que a Serena ia jogar contra uma jogadora da nova geração, digamos assim, da Next Gen feminina, né, que a gente já comentou várias vezes aqui no podcast, inclusive, que a WTA não precisa de uma Next Gen específica, porque as meninas estão mandando muito bem, e, e mais uma vez alguma coisa acontece que atrapalha a, a, a Serena, dessa vez uma contusão nas costas, o que nos preocupa, né, Nani, porque parece que... A recuperação da Serena vem esbarrando em, Num aspecto físico, muito mais do que técnico ou psicológico né?
1: Exatamente é, Eu não sei exatamente o que acontece com a Bouchard Enquanto você estava falando, eu estava tentando lembrar Que é a data é, em, dois, em dezembro de 2017 A Kuznetsova deu uma entrevista Na imprensa russa Em que a frase dela Sobre a Bouchard foi No meu ponto de vista, extremamente feliz Eugenie Bouchard, uma tenista superestimada. Hum. E aí a, a, a gente pode até pôr o link para uma das traduções que saíram dessa entrevista da da Kuznetsova aqui no Brasil. É, em, em, em cima disso, depois que eu li a entrevista da Kuznetsova para a imprensa russa, eu resolvi refletir um pouco a respeito da carreira da, da, da Bouchard e até escrevi. E eu realmente acho que é isso e a Bouchard entrou naquela onda a gente estava conversando antes do episódio sobre jornalistas principiantes né? Uhum. O, o grande mal do jornalista principiante isso me disseram e eu vivi é você se deslumbrar com o teórico sucesso que o jornalismo te dá Opa, né?
0: tem uns casos interessantíssimos isso, sim, isso. isso
1: acontece em todos os casos em todos os casos, sempre acontece e quanto mais rápido você voltar pro chão, melhor pra sua carreira é Uh, porque chega uma hora que a bolha explode e o que aconteceu com a Bouchard é que sim, ela jogou um tênis muito bom naquela primeira grande campanha que ela fez semifinal no Australian Open ela é, encheu a própria bola, as pessoas encheram a bola dela ela tinha um sonho pra ela que todo mundo sabe que a, a grande ídola dela é a Maria Sharapova Então ela sempre se viu como a futura substituta da Sharapova Venderam isso para ela Antes dela abrir a boca de dizer isso publicamente Ela acreditou, fez final em Wimbledon E caiu no vestiário no Iasop é. E simplesmente a bolha dela estourou De todo mundo estourou Eu sempre, eu, eu sempre concordei com a Kuznetsov Antes da Kuznetsov dizer isso ela é superestimada e as pessoas exigem dela uma coisa que ela não pode dar. Que é? E eu acho que isso vai muito além do psicológico, entendeu? É, e por um acaso, ao que tudo indica, e aí eu vou falar de coisas que principalmente eu vi antes do torneio de, de, de Toronto começar, na, no sorteio da chave estavam presentes a Osaka e a Bianca Andrescu e você nota que a Usaka é uma garota bastante pé no chão né? Uhum. É, isso desde o princípio, não, não tem a ver com o fato de ela já ter vivido o alto e o, um, o relativamente baixo do topo do, do ranking é porque ela sempre foi pé no chão mesmo quem... sempre foi, e a Andrescu ela tem essa postura, então tanto é que por exemplo, uma das perguntas que foi feita para ela durante o sorteio da chave, eu achei completamente infeliz porque não acho que você tem que perguntar isso para uma criança, de... porque ela é uma menina, ela é, tem 18 anos, fez 19 anos esse 19 ano. Anos, é. Ah, você se vê como inspiração para todas as crianças, a inspiração que o tênis canadense precisa? E aí ela disse, olha, eu gosto, eu sempre cresci com a vontade de poder inspirar pessoas como as pessoas me inspiraram. Porém, o tênis canadense não precisa só de mim, e aí ela diz, nós temos o Daniel Nestor Daniel Nestor nem joga mais uhum. nós temos o Milos Raonic. nós temos o Félix Eugênio aliassime que está jogando tão bem a, a, a vitória dele é a vitória de todos nós, nós temos o Denis Chapovalov nós temos a Eugenie Bouchard aí ela cita a Gabriela Draubalskas, que é uma grande duplista do circuito feminino ela citou vários outros tenistas na ah, resposta que dela que estão mais consolidados do que ela uhum. e ela está coberta de razão na frase dela tanto que eu, na hora que eu comecei a ouvir a pergunta, eu falei, cara, não estão perguntando isso pra ela, mas estavam. E aí, tudo bem, uma escolha editorial de jornalista era um jornalista canadense, inclusive. E, e o fato dela entender isso. Uhum. E aí, ela ainda cita. As crianças canadenses, obviamente, precisam se inspirar nos canadenses, mas o tênis tem ídolos globais. E aí, ela cita o Federer e o Nadal.
0: Que bacana.
1: E depois, acho que ela dá uma, uma rateada na cabeça e ela lembra da Serena Williams. Uhum. Uh, e ela tá certa também, né? Do Total. mesmo jeito que o menino que começa a jogar bola no Brasil se inspira no Neymar, no Messi, no Cristiano Ronaldo, por ah, exemplo.
0: Esperemos, inclusive, que ele não se inspire muito no Neymar mais, porque tá foda. Mas enfim, é outro papo. É. É, mas enfim, boa, bela, bela campanha da, da, da Andresco. e uma coisa que me chama a atenção e que você citou agora, é essa maturidade dela, inclusive na maneira como ela reagiu quando a Serena é, abandonou o jogo a maneira como ela imediatamente foi até a cadeira da Serena, abriu os braços, dá um abraço aqui, eu sei, eu sei como é que é essa coisa de contusão, porque ela estava exatamente voltando de um período longo de contusão, em que ela não conseguia jogar. Essa empatia e essa... E fora que ela é simpática demais, né? Além de empática, é mais... ela é simpática. A maneira como ela comemorou a, a, o título, as fotos que saíram do final, da maneira como ela posou do lado do, 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 do policial lá da guarda montada é, canadense, ela subiu na cadeira do árbitro para poder ab abanar a galera com o troféu na mão, assim, ela é bem espontânea mesmo. De novo, a gente já comentou isso algumas vezes sobre algumas novas jogadoras da WTA, o quanto faz bem essa renovação, e me parece que a WTA tá com uma, uma renovação mais bem encaminhada do que a ATP, a gente vai falar de ATP no... no no segundo bloco, quando falar do, do torneio de Montreal, do masculino, mas me parece que essa, essa geração feminina, da, da, do tênis feminino, está muito bem firme né? na maneira como está como chegando e com alguns, algumas personalidades muito bem desenhadas. Isso é muito bom para o esporte. E até, respondendo a pergunta do canadense lá, para inspiração das novas, da, das novas gerações de fã né?
1: Sim, exatamente, o que é fantástico para todo mundo e, enfim, é, é realmente brilhante. Sobre a Serena, tem uma informação legal que a gente pode... não é legal, a informação <risos> não é legal, mas é uma curiosidade. Uh, a Serena Williams simplesmente terminou de jogar torneios e aí com derrota, ou, ou seja, foi até o fim de uma partida com vitória, ou até a final, uh, em torneios do Grand Slam esse ano, tá? todos os torneios que ela jogou, ou ela desistiu, ou ela deu W.O. Gente! Em John Wells, ela desistiu. Em Miami, ela deu W.O. antes de entrar em quadra, Em Roma, a mesma coisa. E agora, em Toronto, ela desistiu diante da Andrescu. Isso é preocupante do ponto de vista físico, porque é. a Serena... Depende muito do físico dela. Não para correr, porque a Serena não fica muito correndo, mas o estilo de jogo da Serena precisa muito da força e da estrutura muscular dela pronta. E aí é, a gente pode estar tá começando a ver literalmente o início do fim. Uh, isso, isso é triste, né? É, a é gente triste, a gente diria.
0: comentou a gente comentou em alguns episódios para trás aí sobre essa possibilidade e eu comentei eu lembro que eu falei que eu não me surpreenderia se a Serena comunicasse depois do US Open que ela vai se aposentar em breve talvez ela faça aquela coisa que o, o Ferrer fez e tal de fazer meio uma farewell tour né e disputar os últimos torneios já com a comunicação de que vai parar e, e fazer a volta olímpica digamos assim né no circuito e colher todas as homenagens que ela merece receber. Mas é fato que a volta, da, da, a volta dela depois da gravidez foi complicada, por todas as complicações que ela teve durante a gravidez e no parto que isso é uma coisa que está bem documentada em diversas matérias, e eu estou linkando aqui também nesse post, aquela matéria que saiu, a primeira matéria que saiu que, em que a Serena conta os problemas dela com a gravidez está é, em inglês a matéria mas enfim, da Vogue. da Vogue e aí me parece que a recuperação dela é uma daquelas coisas que você mexe num lado e atrapalha um outro que revela um outro problema, então ela está sempre correndo atrás de solucionar alguma coisa que está meio fora do eixo no físico dela. Te parece isso também?
1: Me parece isso e, e aí eu, eu não sei se ela já não está conseguindo achar respostas. Uhum. e chega um momento que você não acha mais respostas, né? E que
0: cansa também, né, de, de procurar essa resposta que elude sempre. Sim,
1: é porque chega um momento que, sei lá, a resposta é uma cirurgia. Às vezes, o momento, a resposta é simplesmente parar de jogar para parar de forçar. Então, mas às vezes não há uma é. resposta, né? E, e aí, às vezes, é igual aconteceu com o Murray, ele estava sofrendo com muitas lesões. Disseram para ele que fazer a cirurgia no quadril não resolveria, para ele, ele, ele faria a cirurgia para resolver a vida dele, para ele sentir menos dor, mas não voltaria a jogar com a, a, tênis. E ele está aí, né? Tentando voltar. Então, tudo são respostas que não necessariamente são respostas. E sobre a questão de, de retirada da Serena, eu acho que a Serena deve se retirar no estilo do Andy Roddick. Um dia ela vai chegar numa sala de imprensa, naquele pré-day de mídia... Muito provavelmente no US Open uhum. mesmo, e dizer: Oi, que legal que vocês estão. A frase do Andy Wright, que é maravilhosa: Olha, muito bom, tá quase todo <risos> mundo aqui, tá quase tudo cheio, que bom que vocês vieram. E aí os jornalistas já é estranham: Ele, ah, legal que vocês estão aqui, que eu já posso comunicar o que eu vim comunicar a vocês antes de vocês começarem a fazer perguntas. Este é meu último torneio de tênis. Pum,
0: tela azul da tá galera. Assim,
1: tipo, eu lembro <risos> até hoje que eu tava de plantão, eu quase caí pra ah, trás. É plantão. Mas eu acho que a Serena vai fazer.
0: Pode ser, é aquele momento que você ouve as pautas caindo, despenca tudo que você tinha planejado para aquela cobertura.
1: Então é um desespero, né? Eu, tipo, não, é. porque tava todo mundo preparado para cobrir a retirada da Kim Places que tinha anunciado um mês antes. E aí o Roger, que é. inventa de, de se aposentar. Eu acho que a Serena vai fazer isso, e eu acho que a Serena vai fazer isso depois dos Jogos olímpicos de Tóquio.
0: Você acha que em Tóquio só ela não faz... Aí, aí ela faria isso e se despediria no ESOP em 2020?
1: Muito provavelmente, porque daí, logo na sequência do, de Tóquio, o, 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 o torneio para o calendário é Canadá e Cincinnati e Estados Unidos, o US Open. É. Então, muito provavelmente, é. ela não tem muita história, uma história gigantesca, uh, nem no torneio do Canadá, nem de Cincinnati, então ela pode até optar por descansar e, uhum. e se aposentar no US Open. É, acho que independente da forma, né, e eu posso estar errada, ela pode jogar no que vem e jogar 2021 também, mas eu não sei, eu tenho essa impressão que a Serena não atua, ela é muito, fã do Ro... ela é muito amiga do Roderick e anos depois o Roderick disse que teve uma conversa com a Serena a respeito de se ele faria uma grande despedida e ele não teria emocional para aguentar uma despedida, por exemplo, como o Ferrer fez, Uhum. Ou se ele simplesmente decidiria que se aposentaria. E aí ela, opt... ela teria opinado para que, por conta do jeito dele, ele decidir qual seria o último torneio e informar quando o torneio tivesse começado. É,
0: tem, tem um outro ponto aí que talvez, talvez é, marque uma diferença de atitude dela, é que na lista das atletas mais bem pagas uh, do ano que a Forbes solta, a Serena é a número um e número 1 um, num, num, num ponto em que depende muito da, da sua... Da, no ano que ela jogou muito pouco, ela ganhou muito mais em patrocínio do que em... do que em prêmio de, de performance, né? Então... como é que fica isso? Ela ganhou... foram 4 milhões de dólares em, em prêmios e 25 milhões de dólares em patrocínios Incluindo aí as, as, as parcerias que ela tem e o contrato que ela tem de exclusividade com a Nike, com a Wilson e, e outros patrocinadores é, menores neste, nessa comparação, mas não pequenos no, no total. Tem, tem que ter um planejamento estratégico muito forte de saída por causa desses contratos e como é que fica isso, né?
1: Sim, exatamente. Até, eu não sei se vocês já repararam, quando algum tenista decide se, se, é, se aposentar, a maioria deles agradece os patrocinadores, não só pelo apoio durante a carreira e tudo mais, mas a, a, agradecem o apoio após a conversa de que a aposentadoria seria anunciada. Porque vários atletas assinam contratos muito longevos, né? Uhum. E exatamente por conta desses contratos muito longevos, a ideia do se aposentar fica, muitas vezes, é
0: é porque precisa por conta cumprir de um... itens de contrato, né?
1: Exatamente, é a mesma coisa dessa história que o pessoal brinca muito: ah, mas tal casal não estava junto, mas ficou junto por conta de contrato publicitário. Não. É, Fulano de Tal não casou por conta de contrato publicitário, tudo a ver, gente. Isso tem cláusulas de contrato, e a gente até teve uma conversa interessante nos bastidores sobre é, <risos> cláusulas de contrato. Mas de, de patrocínio, então a, obviamente a Serena vai por isso na mesa. Porém, alguns dos patrocinadores dela já extrapolam a questão só de tênis. A própria Nike é assim, e o um outro patrocinador forte dela é a Gatorade. E a Gatorade assinou com ela exatamente por conta da Olímpia, a uhum. filha dela, né? Ela já tinha sido patrocinada pela Gatorade algumas vezes. A Gatorade sempre optou por patrocinar mais equipes do que atletas individuais. É, um, é uma, uma escolha interessante deles, é um, uma estratégia global deles. E, é, no caso da Serena Williams, a Olímpia faz parte de praticamente todas as inserções uh, publicitárias que a Serena faz em relação ao Gatorade. Então, aí, esse tipo de contrato que a Serena tem já pode ir mais adiante, enfim independe provavelmente da aposentadoria dela ou não
0: é, A Serena tem uma a Serena tem uma presença de mídia muito forte que eu acho que vai extrapolar isso, eu imagino que muitos desses contratos já estejam se não recém-renovados em processo de, de conversa para que esses patrocínios sigam depois, porque ela não vai deixar de ser uma figura pública e com tudo que ela representa na, no esporte e na luta pelo pela afirmação, pela, pelo empoderamento feminino, por essa questão de gênero e de raça também, que é muito forte. Ela é exemplo para muita gente. A gente estava comentando um tempo atrás aqui, fora, do, na, Eu Estou começando a pensar que a gente tem que gravar a, a, as reuniões de produção do podcast para soltar como conteúdo extra, porque sai muita coisa interessante nessas, nessas conversas. O tanto que ela é exemplo para homens e para mulheres. Né? A gente falou do, do Félix Rogério Assimi, falou da própria... É... Naomi Osaka, que sempre falou isso muito. E é interessante porque a Naomi é a segunda mais bem paga na lista da Forbes. Muito também pelo contrato que a Nike fez com ela. O que também mostra uma movimentação muito interessante da Nike de buscar a próxima. Uh, essa frase é muito complicada de falar, né? A próxima Serena Williams. Mas alguém que vai ser colocada como top é, atleta feminina no roster, no elenco da Nike né? porque já foi a Xarapova e a gente estava falando sobre isso antes do, do, do programa começar a ser gravado, de como a Xarapova ainda é uma das mais bem pagas é a sexta né, da lista, se não me engano sétima, é, sétima e muito pelos contratos de patrocínio que ela tem, porque a Xerapoa já não joga e não conquista nada tem algum tempo e a questão de por que ela não joga implica na questão do contrato ou não isso é uma coisa para um debate um pouco maior mas a Naomi foi uma grande sacada da Nike de ter tirado a Naomi da Adidas num momento em que a Adidas claramente está meio perdida em termos de direcionamento de patrocínio esportivo tem perdido bons atletas em vários esportes até por inação, por não fazer Alguma coisa mais é, Mais contundente com esses atletas e no tênis principalmente, tem perdido muita gente boa, a Adidas perdeu, para ser uma lista curta e rápida, perdeu nos últimos anos, Novak Djokovic perdeu Andy Murray, perdeu a Naomi Osaka quer dizer, tem muita, perdeu a própria Simona Halep, que chegou a ser a Adidas uma época e depois trafegou por vários outros patrocínios até assinar com a Nike e a Nike tá vindo muito agressiva para pegar isso com projetos que vão além das quadras, e isso que eu acho interessante nesse tipo de abordagem da Nike, então essa, essa dicotomia na lista de que a, a Serena é a mais bem e a Naomi é a segunda mais bem paga e as duas serem Nike mostra bem que tem um planejamento de futuro acontecendo aí que pode ser interessante
1: Sim, e a Osaka tem um e aí a gente ainda fica nesse comentário do marketing o Jeff tem mais propriedade para dizer isso porque é publicitário, mas eu como estudei gestão esportiva a, a Osaka tem um mercado muito interessante que por exemplo é o mercado que fez a fortuna da, da Nali uhum. é o mercado asiático é, uh, independente de resultado ou não, por exemplo, o Nishikori sempre esteve na lista dos atletas mais bem pagos do mundo, porque o Nishikori tem a ver com o Japão, o Japão é um país com uma população gigantesca no caso da Osaka, exatamente por uma coisa que eu já comentei episódios atrás, se eu não me engano num drop shot na parada de Roland uhum, Garros a respeito uhum. da força do tênis feminino chinês uh, do ponto de vista de ídolos o povo chinês é muito. É, eles têm eles cultivam ídolos em vários esportes. Os esportes, num geral, são muito fortes na China. Mas, por exemplo, eles têm como ídolos tailandeses, indianos e mesmo japoneses. E é aí que a Osaka ganha uma força comercial para qualquer patrocinador dela, até que surja uma top 10 chinesa, por exemplo. É. Então, o até que não vai chegar nesse... também, né não, não deve demorar mesmo, não. Não deve demorar mesmo, não o trabalho que está sendo feito ali, é, e eu acho que vai acontecer tão rápido quanto aconteceu na natação. Uhum. É, o, o boom dos tenistas dos nadadores chineses foi, foi um negócio assim praticamente de uma é. Olimpíada para outra.
0: Isso é. é legado olímpico de projeto bem feito E aí entra em outro processo De análise e gera mais uns é. 200 episódios, mas enfim, é fato que daqui a pouco Vai ter uma top 10 chinesa com certeza o, A vantagem da Osaka É que além disso, ela ainda tem uma coisa Multicultural, que ela apela pro mercado Asiático, apela muito pro mercado Americano e Fala com uma população é, miscigenada Muito grande, né Tanto que ela é a única jogadora top 10 Que tá com mais de de dois é, patrocínios no uniforme, né? porque ela tem agora a Mastercard na viseira, no lado lateral da viseira, que é uma coisa que pouquíssima gente tinha explorado e assim como o Nishikori, que tem vários patches na, na, na camisa e nos materiais né? eles realmente estão faturando muito, como exemplo, fora os contratos que não vão para a camisa, como a Nissin que no Nishikori Sim. vai, e às vezes, a, a, dependendo do, do torneio, da regulamentação, a Naomi estava usando ou não, eu não vi se ela usou agora em, em, em Toronto. Anfã.
1: Eu vi na, na raqueteira, mas enfim. Então, e aí, na só raqueteira. Pra gente, é, só para a gente fechar a questão da, da, da lista da Forbes, para a gente mudar já de assunto, senão a gente vai ficar aqui até amanhã falando <risos> disso. É, a terceira tenista mais bem paga é a Angelique Keber, a quarta é a Simona Halep, a quinta é Sloane Stephens e aí entra no, no, no mérito do mercado americano, é. não se assustem, aí vocês vão me perguntar queridos ouvintes, ah, mas a lista é sobre tenistas mais bem pagas, não a lista é um levantamento das 15 atletas mulheres mais bem pagas do mundo, mas segura a onda a, parei na, a sexta mais bem paga atleta mais bem paga do mundo é a Carolina Ivozniak a sétima, como a gente já comentou é a Maria Sharapova a oitava é a Carolina Pliskova da República Tcheca a nona é a Ilina Svitolina da Ucrânia a décima e a décima primeira da lista, na verdade, faturaram exatamente o mesmo valor e aí a primeira, no caso a décima, é a Venus Williams, porque a Venus faturou 5 milhões em patrocínio e 900 mil dólares em premiações, e a décima a primeira foi a Garbine Muguruza da Espanha. Dá uma parada aí, a gente tem como décima segunda jogadora a Alex Morgan, jogadora de futebol da seleção americana, capitã norte-americana. A décima terceira da lista é... A Madison Keys, também norte-americana. A décima quarta é a jogadora de badminton Sindhu da Índia. E a 15 quinta é a golfista tailandesa Aria Jutungan. Eu nunca consigo falar o nome dela, mas Juta ela é uma golfista. Jutano Garni. E... Juta Garni. Garni. Isso. é isso. É, 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 são as listas das 15 maiores. Então, das 15 maiores atletas... Mas... Em, em sentido de rendimento, tanto em premiação como em dinheiro de patrocínio. Não entra na conta o faturamento das empresas próprias das atletas. Uhum. Uh, não entra é, isso na, na conta. Uh, das 15, 13, 12 são tenistas. E um ponto então... interessante é que
0: 12 são tenistas e as outras que não são tenistas são todas do mercado asiático, quer dizer, tirando a Alex Morgan, que é a jogadora de futebol dos Estados Unidos e que tem eh, 90% do seu faturamento como patrocínio porque a Confederação Norte-Americana de Futebol tem um teto salarial de 50 mil dólares para jogadoras e é o, o motivo de toda a briga e os protestos que a gente viu durante a Copa do Mundo feminina, né? Mas as outras duas são do mercado asiático, que reforça aquilo que a Nani falou mais cedo da, do potencial da, da Osaka.
1: E só pra deixar claro, gente, não é teto de 250 mil por mês, igual o seu time de futebol na segunda é. divisão do futebol brasileiro. O teto é 250 mil por ano.
0: Por ano. É bizarro isso. É bizarro. É foda. Enfim, é... parabéns pro Andresco. Parabéns para Serena e a gente não chegou a não comentar, mas a Osaka com esse resultado que a galera foi caindo no decorrer do período, ainda como o número um do mundo, mas a briga está aberta durante o US Open e durante Cincinnati, que como a gente já comentou é aquele torneio que sempre sofre com desistências pré-US Open quem vai bem em, no Canadá desiste de Cincinnati ou vice-versa escolhe não jogar é, o Canadá para jogar em Cincinnati, como é o caso do Federer, por exemplo, que a gente vai falar daqui a pouco, quando a gente voltar do break para falar da chave masculina que foi disputada na cidade de Montreal. Este é o Backhand na Paralela. Oh, Estamos de volta para falar agora da chave masculina da semana de tênis no Canadá. O torneio foi disputado em Montreal. Nani, eu queria falar... Vamos deixar o campeão para falar por último, porque, né? Zero novidade. Eu queria falar da semana espetacular que teve Daniel Medvedev.
1: Embalado, né? Embalado, porque ele vem de final em Washington.
0: É, então não é a semana, né? É, são os últimos, os últimos torneios dele, é verdade.
1: Sim, tá. Tem jogado muito mais inteligente do que normalmente joga. É, eu sempre chamo atenção para uma fala do Félix Ojiel assim para mim no Brasil, que ele disse que ele não, até então eu nunca tinha enfrentado um Top 10 Ele disse para mim que enfrentar um Top 10 provavelmente era como enfrentar o Daniel Medvedev é A bola muito pesada Com muita rotação Ou com pouca rotação, dependendo do que o tenista queria fazer é Com uma estratégia De jogo bastante diversa Apesar de ter um jogo uh, De Não vou dizer de fácil leitura Mas um jogo que é Carimbado, a gente sabe o que o Daniel Medvedev Vai fazer em quadra, o adversário dele também sabe Só que não sabe como é que a bola vai chegar Na, na raquete dele
0: ou mesmo sabendo como vai chegar, é difícil de contra-atacar, que foi o que eu vi muito durante a semana, né? O Medvedev joga de maneira Sim. muito inteligente, ele usa as armas que ele tem uh, de uma maneira muito consistente, e é isso que você falou mesmo. Tem pouca surpresa, mas tem muita efetividade.
1: Sim, e, e que é mérito total dele. É, é diferente, por exemplo, de como a gente... A gente vê, a gente viu durante muito tempo vários top tens que tinham um jeito tarimbado de jogar, com peso de bola bastante, é, bastante previsível também. E aí, na verdade, o que faltava era a capacidade de resposta de outras pessoas no circuito. No caso do meu de VDF, é muito o fato dele entender bem o que ele faz bem. Uhum e muito menos do, do fato do adversário ser capaz ou não de responder e a maior prova disso foi o, a semifinal dele com o Caixa 9 o uhum. né? Caixa 9 entra pra mim e aí é, é corneta minha e eu tô assumindo total o <risos> risco pra mim o Caixa 9 entra naquela definição da Cusnete Sovem a respeito do chá. pra mim ele é, super, é subestimado, tipo a galera acha superestimado, a galera acha que ele é, e aí o, o nosso ouvinte vai dizer, mas Ariane ele tá no tap-tem, ficou o ano inteiro é um top 20, tá. A gente pode puxar na lista mais um monte superestimado então, que tá aí.
0: Eu concordo com você e dou um passo a mais. Eu acho que ele é o Dimitrov dessa nova geração.
1: Pode ser que seja. Potencial,
0: né? mas que não chega lá. Falta, o, falta aquele para para pra, pra, pra fechar a parada.
1: Sim, sim. Inclusive, falta o fato dele entender muito bem o que ele faz muito bem. Essa é uma das armas que ele não tem, por exemplo. E é uma coisa
0: eu... Dimitrovística total
1: total, o Dimitrov não faz a mínima ideia do que ele faz bem em quadra até hoje <risos> até hoje acho que ele quer Momento tanto se cornetal. desligar do negócio é. do Baby Federer ali que ele não consegue aceitar o que ele faz bem
0: que é, é ser Baby Federer que é jogar, fazer, emular o que o cara tem de melhor mas enfim, isso aí é outra fumiga.
1: é outra coisa que não tá nem aqui no assunto uh, é. mas o que que é legal eu do, concordo do com o do Katia é, eu acho muito. É, pra mim é demais, cara. Inclusive os adversários. Tem jogador que entra com a perna bamba contra ele, eu não sei porquê até agora. Mas isso é outra história também, enfim. Vou fazer destaque pra campanha do Gael Mofins. Apesar do. do... Aliás, duas boas campanhas, tanto do Gael quanto do Roberto Bautista Guto, que foi derrotado pelo Gael nas quartas de final, num jogo que tava atrasado pela chuva.
0: Puta que dó que
1: deu isso. Muita dó, porque o Gael sentiu o pé no segundo set. O Bautista entrou no primeiro set parecendo que estava sentindo alguma coisa nas costas. Não, não é oficial que o Baltissagu é, sentiu alguma coisa. É, eles foram para o terceiro set pro tie break. No, try, no tie break, o Monfils abriu 5x0 muito porque o, o Roberto não estava sacando bem. As duas uhum. mini quebras foram porque o Roberto Baltissagu não sacou. É, essa é a grande verdade.
0: E, yeah.
1: e aí o Monfis acabou tendo que desistir coisa de uma hora, meia hora depois. Ele nem esperou dar uma hora de intervalo para não enfrentar o Nadal. E o Nadal chegou descansado contra o Cachanov, que estava jogando com, com jogando com o Kachanov, não. Medvedev estava jogando com o 9 durante o período em que o Monfis desistiu. É, yeah. Com essa campanha, uh, o Battistaguti está uma posição de entrar no top 10 pela primeira vez na carreira dele. O Gael Monfis voltou para o top 15. São duas coisas que eu queria destacar. A campanha do Fábio Fonini, que chegou a vencer o primeiro set contra o Nadal, sentiu o pé, esse pé bendito.
0: Famoso pé da câmera aquele esconde, tal, aquele, né? Ai, que ele esconde e
1: tal, que ele. a Nani já viu
0: em pessoa o tratamento.
1: É. E não é bonito.
0: Não é? Não é legal. Não é pé de tenista, né? Não é pé de tenista é um trem feio. É.
1: Então, e enfim, e o Fonini sentiu Mas foi uma bela é.
0: campanha mesmo. E foi, e foi, foi engraçado porque eu, quando o Fonini abriu, fez 6x2 no, no, no Nadal, no primeiro set, eu falei, caralho, lá vem Roma de Roma, né? Não, Monte Carlo, lá Não, vem Monte, Monte Carlo, Carlo de novo. E, e em outra superfície, obviamente. É, mas a firmeza mental do Nadal é uma coisa absurda, a gente já fala daqui a pouco por causa da, da final e da campanha dele mas sim, bela campanha do Forinho também e aí eu queria puxar um assunto que a gente comentou na, na parte feminina que é o quanto o esforço físico e essas essas contusões atrapalham o momentum de bons jogadores, né? O Monfiz é outro, que se, se pegar aquela análise que você fez da, da Serena de não, não ter completado nenhum torneio que não seja grande Slam esse ano, o Monfiz tá meio por aí. Ou ele ganha ou ele abandona, tá um negócio bizarro.
1: É, o, o Monfiz, ele teve, jogou alguns jogos no sacrifício, acho que Roterdã, por exemplo, ele foi até a última gota dele e, é. tipo, claramente podia ter abandonado a partida. É... O, o Mofis é muito... sempre foi né? Um, um caso bastante estranho em relação a esse joelho dele. Dessa vez ele sentiu o pé e aí pode ser a é, lesão responsiva, como a gente já falou, né? Não uhum. sei se é ou não. O Mofis tem um problema crônico no joelho que não se resolve com cirurgia, mesmo caso do Nadal, por exemplo e enfim então é um, um, uma situação um tanto quanto complicada para ele para o Verdasco esse pessoal que tem lesão no joelho que não dá para operar é, chega o um momento do, do muitos jogos o Mufis por exemplo ele eles jogos que que não precisa esse pro, esse próprio jogo contra o Baltazar assim os primeiros quatro games do Baltazar foram uma tragédia o, o Bautista Gould devolveu uma das quebras. O Mofiz abriu 3x0 e devolveu no, no quarto. A, e o Bautista devolveu no, no game seguinte, no quarto game. Porque o Mofiz meteu um, um, um forehand errado, fez um voleio na rede e esmexhou na lua. Tipo, aí o Bautista Gould devolveu a quebra. Senão o Bautista Gu ligava ter tomado um pneu no primeiro set e aí Não. entra a força mental do, do nível espanholístico da coisa, os, os espanhóis têm mais força mental que os outros jogadores todos, Bom, todos então. eles são mais estáveis mentalmente isso é uma coisa cultural uhum. o Nadal é um ponto extremamente fora da curva sim concordo só que com reforça,
0: reforça a tendência né
1: Exatamente, todos eles são extremamente sólidos quem vê tênis há muitos anos é, tem uma lista gigantesca de tenistas que eram mentalmente muito sólidos, o único que era minha avó era o Ferreiro, mas isso é outra história uhum. é, então eles são o, o Bautista ficou quando conseguiu devolver a quebra começou a ficar no jogo e ele foi ficando no jogo, o Mofi sentiu o pé e ele montou em cima é, então tem, tem esses, esses detalhes que são essas nuances, eu estava falando do Fanini para dizer que o Fanini voltou para top 10
0: Uhum.
1: Então eu acabei perdendo é, esse Ele não tinha ponto.
0: saído, né? Ele, ele chegou a nono Ou oitavo, não sei chegou a oitavo, chegou saiu a e a voltou nono, agora
1: Ele chegou a oitavo e aí caiu Ele saiu do top 10 ah, e não, tá não, de não, novo, não né?
0: Ele chegou a nono, é, oitavo é porque ele era o cabeça de chave Oito, porque isso. um dos tops não tinha jogado Que no caso acho que era o Federer e, e
1: tem o, o é, Eu tô falando isso porque, por exemplo Tinha um monte de tinha um título de uma reportagem, isso é muito legal a gente banca o ombudsman da, da imprensa então eu vou fazer era a derrota que o, o, o Funini caiu na primeira rodada de Washington, de Washington não caiu na segunda rodada de Los Cabos, ele defendia o título e aí o título de um, de um determinado veículo italiano era Funini perde em Los Cabos e sai do top 10 é um até logo ou um adeus <risos> e ah, aí... a
0: imprensa italiana
1: então, enfim, agora não é mais isso e aí eu, eu vi gente indo na mesma onda por aqui, então por isso que eu tô falando é, é. mas voltando, agora vamos falar da campanha do Nadal, primeira vez que o Nadal defendeu um título que não fosse no Saibro, no né, essa estagística se me mandou
0: então, esse é um, é um detalhe tão forte que e passou batido por tanta gente porque ainda, ainda tem aquela coisa Nadaletes, Federetes e, e Novaquetes é, que falam que o Nadal é um jogador de Saibro só e volta e meia são Essas pessoas têm que engolir o que falam E não engole porque torcida é isso mesmo E foda-se que os fatos estão À frente da sua posição Mas é muito forte o, o Nadal Ter defendido um título de quadra rápida Em outra cidade, porque queira ou não Tem diferença no jogo uh, Depois da campanha que ele tem feito Aos 34 anos É isso? 34, Trinta, né? o Não, o Feder 33. 38, não. 33 O Federer fez 38, tem o Nadal tem 33 E ter defendido e jogando de uma maneira tão absurdamente consistente quanto o Nadal tem feito. É uma coisa, assim, espetacular, cara. Realmente, não dá para parar de elogiar o Nadal na maneira como ele se dedica ao esporte, como ele se dedica à sua preparação física e o foco que ele tem. Quando ele perdeu o set pro Fonini, que foi o único set que ele perdeu no, no torneio inteiro... É ele voltou pro segundo set possuído pelo ritmo ragatanga, foi uma coisa absurda, e assim, ah, mas aí o Foninho tava sentindo o pé, foda-se, velho o cara podia estar tá caído ali, que o Nadal ia continuar dando na bola e aquele banana shot que ele dá assim como a gente, o pessoal comenta muito que quando a Serena Williams coloca o cabelo para cima né, faz o business ban né, que é o, o trocadilho com a expressão do coque, o coque que significa que agora acabou a brincadeira e eu sempre brinco nos meus jogos Que quando o cara põe o boné pra trás é aquele estilo, o filme do Stallone Falcão, o campeão dos campeões, lembra? <risos> que era a coisa do, da queda de braço E que o Stallone falava Quando eu coloco meu boné para trás É porque agora eu entrei no modo competição É o Nadal quando ele encaixa um banana shot daquele Que é aquele, aquele forehand na corrida que ele bate Que a bola dá a volta por fora da quadra E entra no cantinho lá Ele enfiou um banana shot no, no foninho Numa certa hora lá Que eu falei, fodeu, acabou, beleza, pode entregar Porque... Acabou o jogo Bofanini. É uma coisa Sim. absurda o foco e o olhar de determinação do Nadal.
1: E isso aí, gente, é treinamento desde muito criança. Total. O, o Nadal tem uma coisa que pouca gente tem na vida, em qualquer existência, em qualquer prática. O Nadal tá pronto para errar. É, e essa é uma coisa que a gente não pensa muito a respeito, né? O Nadal tá pronto pra errar. Errou, acabou, tudo bem, vamos pegar a bolinha, vamos. O, o Nadal raramente. É... Eu não me lembro. Eu não me lembro, mas já deve ter acontecido. Eu nunca vi o Nadal fazer duas duplas faltas. Uma, uma seguida uhum. da outra. Nunca Bom. vi. Nunca vi. É, se eu vi, eu não lembro. É verdade, e se eu tivesse é verdade, visto. Não lembro, não. E se eu tivesse visto, eu com certeza lembraria, porque ia ser uma coisa bastante impactante. Não é tipo a Xarapova, que faz quatro duplas faltas, um game. <risos> é... Então, tipo, são coisas assim, e ele tá preparado para errar. E essa é, eu acho que esse é a, o grande mérito do nadal. Porque no tênis, todo mundo fala, ah, mas você tem que treinar o mérito, o mental pra não lembrar do, do ponto que você acabou de jogar e não lembrar que ponto que você tá jogando. Tipo, é um match point, é, não sei o quê. Não, o Nadal tem ciência de cometer o erro, não cometeu o erro, fez uma cagada ou não fez uma cagada, tá jogando match point ou não tá jogando match point, mas ele não se apega ao, ao detalhe do erro. Às vezes, uhum. muitas vezes o Nadal demora para fechar um jogo. Isso e, e quantas vezes eu já vi isso? Tipo, o Nadal saca duas vezes para fechar o jogo no erro do adversário, às vezes já aconteceu muitas vezes o próprio, o próprio título dele no Brasil Open numa das partidas, acho que foi semifinal agora eu não lembro mais é, ele tava jogando contra o Carlos Berlocq, quarta de final talvez, ele tava jogando contra o Carlos Berlocq e aí teve uma hora que eu falei assim, gente o Nadal vai perder do Berlocq na minha frente, porque o Nadal não conseguia fechar o jogo o Nadal não estava conseguindo fechar o jogo e ele realmente não estava conseguindo, mas não era por conta do ele estar apegado ao erro ele estava apegado ao momento decisivo que o jogo era. Agora, uhum. o erro, o Nadal não se apega. O Nadal está pronto uhum. para errar. E isso é uma coisa que a gente não conhece ninguém no circuito. A gente falou é, desse Nem erro... o
0: Federer se bobear, porque o Federer, por exemplo, naquele na, na final de Wimbledon agora, em que ele, ele, ele perdeu o match point, e aí isso balançou a cabeça dele, ele perdeu o jogo depois por causa disso. E ele mesmo comentou que ele tem flashbacks daquele... Daquela daquele saque que ele deu e que ele já tinha feito aquele mesmo saque para fechar o título contra o Murray anos atrás e que o Djokovic fez a devolução vencedora que o levou pro terceiro set e depois pra, pra, pra ganhar o jogo, né
1: sim, aliás o próprio Djokovic tem isso também, tem uma semifinal para mim emblemática a respeito de, de se apegar ao erro, que foi a semifinal de Roland Garros de 2011 do, do Djokovic o, o Djokovic mais perdendo que o Nadal ganhou aquele jogo, porque aquele jogo tava uma batalha uhum. campal horrorosa. Eu já, tava ficando so... yeah. Eu já tava meio ficando desesperada. Então, o Djokovic tem isso. O Murray, então, nem se fala, porque o Murray até conhece os fantasmas dos erros dele. Uh, e, outro... <risos> e o resto do tour. O Nadal não, o Nadal tá preparado para errar. E dentro do, yeah. desse título de, de Montreal do, Cana... do, do Nadal, uh, tem mais dois recordes que ele bateu. O Nadal se tornou o segundo tenista da história a ter pelo menos 20 títulos no Saibro e 20 títulos na quadradura. O Jesus! Prim, o primeiro tenista que conseguiu esse feito foi o Ivan Lendel. Uh, e o Nadal tornou-se o primeiro tenista da história a conquistar no quinto título do, do ano um torneio na quadradura. Ter o seu primeiro torneio na quadradura ser o quinto título do ano. Nadal venceu o Roland Garros, Barcelona, Monte Carlo. Ah, ele, ele conseguiu isso.
0: Que loucura. Por
1: que aqui é tá Monte Carlo? Então, tipo, enfim, eu, eu falei Monte Carlo porque eu tô ficando doida, mas é. enfim. É, é, então, tem, são recordes
0: uhum. que.
1: que tudo bem que é, é o tipo de estatística que parece que é.
0: Que o Meligênio <risos> é O, tá o Meligênio adora essas estatísticas Sim. do nada, assim. <risos>
1: Mas, por exemplo, essa do Danny e, e que parar o Lendel é assustador. Não, é muito
0: forte. Muito... Não, é só, só um número absoluto, cara. 20 cyber e 20 quadra rápida. É uma coisa... A gente, a, gente tem que... a gente já falou sobre isso em outras edições do podcast, mas eu repito toda vez que é possível, inclusive nas redes sociais também, do BH na Paralela e as minhas pessoais. A gente é muito abençoado por ser fã de tênis e viver numa era em que existe transmissão de todos os torneios que a gente pode ver esses caras jogando semana sim, semana não. Que não teve, por exemplo, quem era fã de tênis nos anos 60 e que existia é, Rod Laver existia o... Óbvio que eu esqueci o nome do outro australiano agora.
1: O Rosewall Isso. Ken e todos Ken os outros
0: e Ken Roswell e todos os outros grandes jogadores da época e dos anos 60, até dos anos 70, que você tinha Borg e McEnroe e, e, e logo depois Lendel e que não tinha tanta transmissão assim. A gente pode ver esses caras a hora que a gente quiser e vejam, sempre que possível, porque é muito, é, é muito raro termos tão bons jogadores ao mesmo tempo disputando entre si. O que é ruim para a nova geração, a gente já falou sobre isso, eu falo isso desde a primeira encarnação do Backhand na Paralela ainda, quando na Tênis Info, que a culpa é de Dimitrov e Outros jogadores dessa geração perdida não conseguir ganhar nada é porque os velhinhos não deixam. Os velhinhos ganham tudo.
1: Sim, mas aí eu entro Você tem ali...
0: sempre o top 3, top 4, e aí os caras que ficariam ali, do, que completam o top 10, porque tem que ter o top 20, que seja, não conseguem ganhar coisas de, de expressão. E aí o gap vai aumentando. Você parar pra ver a pontuação da corrida, por exemplo, pro, pra, pro Finals, tá um absurdo a diferença que tem entre Djokovic, Federer e Nadal e o resto do, do, do grupo. Só que agora tem nova geração chegando.
1: Sim, mas aí eu, eu entro muito no, no, na, na conversa que o Titipas teve, aí eu, agora eu não lembro nem pra que jornalista que foi, que ele disse que muito, muita gente culpa, ah, o Federer, o Nadal, o Djokovic não deixam ninguém ganhar. Ele fala, mas por que essas pessoas não foram lá e ganharam? Porque até 2012, e, e aí a frase do Titipas do é muito feliz, até 2012, o Murray só batia na trave. É, então a gente tem que parar para pensar em. Ni... E assim, até 2012, aí você cês... aí vai me falar assim: ah, mas são sete anos de dominância. Pera, Nadal e Federer, Nad... o Federer já estava dominando a bagunça desde fim de 2004, 2004 né? O Wimbledon e o Open e tal. E aí entra o Nadal para começar a agitar a bagunça, e o Djokovic chega ali por volta de 2007, e 2008. Então, se o Djokovic chegou na bagunça em 2007, 2007, são cinco anos de gap para 2012.
0: O Murray tem três títulos do Grand Slam. Porque os outros estão todos com... A gente não pode esquecer também do Vavrinka que ganhou... Tem, tem três grandes Slam, assim como o Murray.
1: O Vavrinka ganhou três, o Tirit ah. ganhou uma. A questão não é, tipo... O Del Potro ganhou Ai, Del Potro. o Universal, em 2009. A, a, a questão não é essa. A questão é você chegar lá e fazer. Porque se vocês forem comparar, por exemplo, consistência... Qual que é a consistência do Del Potro? Nenhum, o cara não coitado. consegue jogar coitado, é,
0: vive lesionado. Consistência de departamento médico. É engraçado, é verdade. Se fosse futebol, seria acusado de chinelinho. Tá sempre no DM.
1: Sim, mas é porque o cara tipo coitado. Parece que não tem. Eu odeio essa expressão. Eu parece também, que é feito eu de também, vida. É,
0: Eu também. Mas é. é, é, é essa expressão é ruim. É, mas, é mas assim, o
1: coitado se lasca o tempo todo. Então, assim, tem, tem é igual a mesma coisa que, ah, mas as meninas não tem ninguém no. Muita gente fala isso, né? Hum. Não tem ninguém no terceiro menina, Serena e Vênus ganha tudo, não sei o que, a Serena. A Serena tá ganhando essa porcaria desde 2002, tá ganhando torneio, ganhando torneio do... 2001 na verdade. Ganhando torneio sem, sem parar. Mas nesse meio tempo a gente já teve um monte de número um, um monte de menina ganhando título, a. Ah, Muita gente sempre falava que a carreira da... Como é que é o nome da cada menina é super bonita? Meu Deus. A Ana Ivanovic. A Ana Ivanovic era mais ou menos e não sei o que. Mano, a Ana Ivanovic ganhou Roland Garros. É. Né? Então, calma. Muita hora nessa calma em certas avaliações. E eu acho que é por isso que a frase do Titi para pra mim, é muito feliz. As pessoas falam, ah, mas o, o Dimitrov... Acabei de falar, não tem 15 minutos, que... O Dimitrov não consegue conhecer o que é o melhor do jogo dele Como é que esse cara quer bater de frente Com o Federer e o Nadal? É Entendeu? Tipo, não adianta ter talento Talento pro talento, o Fonini podia ter tido no título de Inglaterra. O Fonini tá com 32 anos nas costas Agora quer é top tem? Ah, mas o mental do Fonini não ajuda É, o mental do Gaston Gaudio não ajudava O Gaston Gaudio ganhou o Roland Garros <risos> Ah, mas o Gaudio ganhou o Roland Garros Numa situação bizarra Não, não foi numa situação bizarra ele bateu no Albandian, que tinha batido o Guga, o Guga tinha batido, perdeu no Albandian um dia depois de bater o Federer em três sets.
0: Que louco isso, né? A gente esquece desses detalhes que ficam no meio do caminho, não? lembra só dos campeões, Sim, é verdade. A,
1: a... E, e, e aí você está falando de década de 60 70, na verdade você inverteu, né? Porque o Rod Laver, o Ken da década de 70, o Borg e o McEnroe, década é, de 80 é. mais, né? O, o grande ápice deles. Mas isso aí é, é um detalhe. Às vezes, como a gente não viu, muitos de nós não vimos esses caras jogarem, a gente... A gente acha que a gente, é óbvio que a gente tá vivendo uma era extremamente abençoada só que a gente não tinha a possibilidade de acompanhar as bênçãos que foram outras eras
0: não por exemplo, Mano Ou Santa a gente Santana acompanha... é, outros grandes jogadores o Guilherme são...
1: Villas você, Vilas, você é. pega a VT do, do Villas jogando tênis, você olha e fala assim não é possível que essa pessoa jogou tênis desse jeito é, um negócio... é absurdo. O cara inventou o Gran Willy Foi o primeiro que inventou. Ah, vou bater a bola no meio das pernas aqui. E vamos ver se dá certo. É. Entendeu? Então, o nome do, do negócio é Gran Willy porque o Willy era o apelido dele. É. Então, tem algumas coisas que a gente, ou por ignorância e é exatamente por, por isso que o podcast está aqui para apresentar, porque muita gente escuta a gente acompanha tênis há décadas uhum. e tem muita gente que, que, inclusive, eu recebi uma mensagem agora. Me perdoe o ouvinte. Eu não lembro o seu nome. É, que falou ah eu não tá, nunca acompanhei tênis muito direito e cair é um ouvinte do radiofobia do, do, dos uhum. dos podcasts da timeline ouviu a gente achou a minha pessoa e a sua pessoa engraçados <risos> decidiu assistir um jogo de tênis tá, que legal e começou a gostar do negócio ah, tá aí, aí, então isso aliás... aí
0: é o, é, o, é a recompensa das mais legais que a gente tem no podcast
1: sim, porque a gente tá aqui é, óbvio pra dar pitaco, falar não sei o quê, mas também pra trazer informação pra vocês e, e, e eu acho que isso é o mais fantástico, então assim se você tem a possibilidade, eu até de, quando acabou o England, eu entrei de folga a primeira coisa, e a única coisa que eu postei no meu Twitter, foi um jogo de segunda rodada do Australian Open entre a Steph Graff e a Serena Williams sabe, tem muita coisa no Youtube pra assistir pra vocês é entenderem
0: é uma boa dica, é
1: para vocês entenderem que existem... Mui... A gente está vivendo uma era fantástica, sim. Mas eu acho, e eu, eu sou da opinião do Titipas, sim. Apesar dele não ter dito disso. Uh, eles são extremamente soberanos, muito por mérito deles. Por qualidades que os outros não têm. Mas muito por inércia e inação do resto.
0: É, isso aí dá um, dá um episódio completo só pra isso, mas é fato que são três monstros, com é, monstrinhos menores que vêm em volta e que a gente tem a chance de ver, porque realmente a, a, a multiplicação e a capilarização dos meios de, de transmissão de informação permite que você veja um jogo hoje no seu celular enquanto tá vendo outra coisa, coisa que não existia antigamente, mas que por exemplo, tem muitos bons é, perfis perdão <coughs> Tem, muito bons, tem muitos bons perfis por aí que tem é, imagens históricas de jogos antigos e muita gente que busca esses jogos para postar uh, em fitas perdidas de VHS, de gravações e que se acaba tendo a chance. Vale a pena dar essa pesquisada e ver. Fato é que a gente termina uma semana, uma semana de preparação de, de torneio grande para começar outra logo na sequência. Está gravando esse programa na segunda-feira, 12 de agosto. Já começa Cincinnati com bons jogos. E logo depois vem o US Open para fechar a temporada de quadra rápida e abrir aquele período meio, meio esquisito que é... não tem grandes torneios de grandes Slam, mas tem torneios interessantes ainda para acontecer, começa a gira da Ásia e o mundo do tênis não para de girar. Fala, galera. Aqui é o Bruno Soares e você está ouvindo o Backhand na Paralela. E como o mundo do tênis não para de girar, tem Copa Davis chegando Uh, nesse formato meio híbrido meio esquisito aí da Copa Piquet que a gente já falou tão mal no início do ano o Brasil perdeu a chance de estar na final por equipes lá em Madrid, na Carra então segue disputando o Zonal e a Confederação Brasileira de Tênis e o novo capitão da Copa Davis que é o Jair Mencins uh, divulgaram a escalação a convocação dos atletas brasileiros para o confronto contra Barbados a gente vai ter de volta a dupla Bruno Soares e Marcelo Melo vai ter o número um do Brasil jogando, que é o Thiago Monteiro, e aí vem as duas, não diria surpresas, mas as duas, os dois nomes mais mais jovens da convocação, que é o Thiago Wilde, que já tinha sido convocado anteriormente já como integrante da equipe, não só como júnior rebatedor, e o campeão pan-americano de tênis, o João Menezes, tão esquecido pela CBT em anos anteriores e está tendo seu valor reconhecido e convocado para o confronto. Néine, você acha que o Ancins vai botar o João ou o Thiago para jogar, jogar simples na primeira parte do confronto?
1: Se ele for inteligente, ele vai botar o João Menezes. E eu acho o, jo o Jaime Onciso uma pessoa extremamente inteligente. Até por um simples motivo. O, segundo jogo do o primeiro jogo do João Menezes é o número um de barbados. É o Darian King, não é um jogo fácil. Uhum. Então, é um cara mais é,
0: veterano, um cara que já tem experiência. É, mais né?
1: experiente. tá acostumado a jogar torneios que o Darian King joga. Porque o Darian King é de barbado gente. Ele tem um orçamento menor para jogar. A gente comentou no episódio do, do Pan que o Menezes estava jogando até na Nigéria no início do ano. É, o Ganda, então, Nigéria, é verdade. Então, ele tem o mesmo tipo de vivência de cancha que o Menezes está tendo. O Thiago Wilde o Thiago Ildi é um menino novo, acabou de se profissionalizar, tá, tá, naquela primeira fase da vida em que vai arriscar os torneios europeus primeiro, joga uma outra coisa em Israel e por mais que seja Israel, o Israel não é a Nigéria, né? Então, tem <risos> e, e, e é, é muito simples, gente, assim, Israel é um país moderno, tem vive é todas as confusões, tensões é, políticos sociais ali, mas não é a realidade da Nigéria, por exemplo o, o Darian King tá acostumado a jogar TTF ITF em Sam, Martin, por exemplo Melhor. a ilha de Martin cabe dentro da zona sul de São Paulo ou menos que isso é, ainda é
0: aquele aeroporto famoso que a galera, que volta e meio pinta foto do avião pousando e a galera na beira da praia porque a pista é tão pequena que o avião quase toca na areia antes de tocar na pista
1: Exatamente, então tem aquelas ilhas do Caribe todas ali, uh, torneio grande. É, são jogadores jogador...
0: que tem casca, né?
1: Sim, torneio... o Darian King. Eu lembro que a primeira vez que ele teve dinheiro para arriscar o qualificatório de Nova York, ele furou o quali.
0: O famoso vem do nada, né?
1: Então, assim, é, não... é, é, então a gente tem que pensar nessas coisas e o Germansinho já pensou. Não. Mas eu acho, uh, primeiro, bastante inteligente, ele também levar o Thiago wild por inúmeras razões, e uma das razões publicáveis a respeito disso é que, por <risos> exemplo, se não, se acontecer alguma coisa com o Bruno e, ou o Marcelo, acho que o Thiago Wilde é um jogador que tem um saque muito bom, então se você tem um duplista que resolve o resto... No caso de uma falha, é, vamos supor Deus o livre Guard acontece alguma coisa ou Marcelo ou Bruno não podem jogar, é, o Thiago é uma melhor o Thiago Hilt, no caso é a melhor opção para duplas para jogar com Marcelo e Bruno na minha concepção do que o Monteiro e o próprio Menezes.
0: Eu concordo, porque o Thiago tem uma experiência grande de títulos, inclusive de duplas, que é uma coisa que a gente quase não fala nessas análises, mas é importante. São cinco jogadores só convocados, então tem que ter alguém pra, num caso de emergência, entrar numa dupla que consiga dar consistência. Como o Demoriner não tá podendo jogar, tá contundido, e não iria de qualquer maneira, porque, né, seriam... Uh, uh levá-lo, interromper a, a semana de competição só pra levar como possível reserva, não dá. Você leva dois duplistas e um cara que seja simples e que dê conta de entrar numa fogueira. E aí o Thiago Wilde entraria nessa nessa, nessa análise. Embora o João também tenha jogado algumas duplas interessantes e tenha Sim. feito um papel até interessante no próprio Panamericano, mas aí neste caso eu acho que o Wilde seria mais indicado mesmo como possível substituto de um dos duplistas. Ah... Até por uma...
1: Até por uma razão simples, né? Tanto o duplista do, do Marcelo quanto o atual duplista e o antigo duplista do Bruno sacavam melhores que os dois. Uhum. E é o caso do Wilde em relação aos dois também.
0: Boa, bom, bom ponto de análise. O confronto vale pelo Zonal Americano 1, que seria a segunda divisão né? Desse, desse, dessa nova classificação da Copa Davis. O Brasil já esteve no Zonal Americano 2, porque andou perdendo os jogos imbecis aí, mas enfim, né? Isso é, ficou no uhum. passado e vai ser realizado no, nas quadras de Saibro da Sociedade Recreativa Mampituba, em Criciúma, Santa Catarina. Vai ser transmitido, obviamente, pelo Sport TV, como sempre acontece, e os ingressos estão à venda no site da CBT, tem o um link para quem quiser pegar o interior de Santa Catarina e ver uma Copa Davis raiz, a Copa Davis... Da, da fase antiga, naquele esquema com confrontos de jogadores acostumados às durezas do circuito ITF. Boa sorte para o time brasileiro. Primeira, primeira convocação do Jaime Oncins. É, é, vai ser um ponto interessante de ver, inclusive, o comportamento do Jaime nos jogos, né, Nani? De ver como que ele interage com os jogadores depois de anos vendo como o João Zuete fazia vai ser interessante ver o Jaime, que é um cara que tem uma, uma, uma persona pública mais tranquila, sempre foi um cara não tão, é, digamos, mercurial como o, o Meligene, por exemplo, ou como o Guga, mas que é um cara muito intenso. Né? Vai ser legal ver o input dele no formato da Davis, em que o, o técnico está dentro da quadra, junto com os jogadores, como é que ele vai fazer, principalmente com um cara como o Thiago Monteiro, que é um cara que a gente sempre criticou porque tem desempenhos, às vezes, muito monocórdicos e que o técnico não consegue mudar.
1: <risos> você falou do motor, eu comecei a rir porque eu tava, você falou do, do jeito do, do Jaime. Eu acompanhei o uhum. Jaime muitas vezes é, no circuito de Challenger no Brasil é, quando ele era treinador do Gastão Elias. E é preciso muito, muita seguridade... Seguridade não, Ariane. <risos> muita segurança... No sistema cardiorrespiratório para treinar o Gastão Elias, que é uma, uma é. montanha russa. Mas nada disso. É. E, e porque o Gastão é um jogador de muitos recursos, né? É, é, é diferente do Thiago Monteiro. O Gastão é um jogador muito, com muito recurso. Só que é meio.
0: Ele é muito versátil. Sim. Só que é cabeça, cabeça fraca, né?
1: Ele é muito avoado, gente. Ele mesmo fala isso. <risos> Até ele concorda com a gente. Mas então eu lembrei de uma cena que foi muito engraçada, um jogo que o Gastão tava ganhando, agora eu não lembro quem que era o adversário. E ele começou a subir na rede porque o Jaime ficava assim, sobe na rede. E não falava alto, porque não pode, né? Uhum. É coach. É. Sobe é. na rede. Eu tava sentada perto do. Aí quando ele subiu, ele errou, ele virou o Gastão e gritou, volta pra mim! <risos> eu olhei e falei, cara, se o árbitro descobrir que é, o, o, o Gastão vai tomar coaching. E o, o árbitro é, é. Não, não, não. Porque tinha muita gente, o Gastão Elias já tinha batido boca com o torcedor. Então qualquer voz que saísse da torcida era pra, pro árbitro, era uma voz da torcida. Mas foi muito engraçada a cena. E eu, eu, eu dei uma crise de riso, eu não conseguia parar de rir. Eu olhava pro Gastão e o Gastão Enes tomou um susto. Eu olhava pro Gastão e eu tinha vontade de rir. Eu olhava na direção do Jaime. <risos> vontade de rir. Então agora imagina... Será que
0: vai dar um esporro desse depois que o Thiago ficar 30 horas lá atrás trocando bola e não subir pra rede?
1: Eu acho que ele deve estar preparado, cardiacamente falando, pra ir nesse <risos> momento. Porque, no caso do Gastão, foi tipo... Tava todo mundo num nível de estresse muito alto no, no, nesse jogo. Inclusive A torcida. E, e então eu acho que o estresse contagiou o Jaime, o Jaime é uma pessoa tranquila nesse sentido por isso trabalhou com o há 5 anos mas eu não sei eu acho que o Thiago vai tomar algum esporro porque esse jogador de Barbados mesmo que eu citei eu não conheço os outros ou não me lembro de ter visto os outros eu me lembro de ter visto um uhum. outro que não está sendo cogitado para para ser convocado, então eu não sei é, o Darian King é um jogador que vai à rede é uhum. Uh, o Darren King às vezes Na movimentação de aproximação Me lembra o Dustin Brown Olha. Eu tô falando que é igual Tô falando que ele, ele sobe A rede, ele sobe muito rápido Com aquele fator de surpresa Você não tá esperando que ele vai, ele foi Ele intercepta a bola no meio Ele não espera a bola quicar é, Então até me lembro do, do jogo dele de primeira rodada do Yossop, ele fez uma bola linda um voleio, assim, ele defendeu muito rente, aí ele tava subindo e a bola, tipo, pegou de susto na direção do pé dele, ele foi se arrastando um voleio cruzado maravilhoso ele é esse jogador de que às vezes lida com o, o que não tá esperando uhum. uh, se ele, obviamente se ele lidasse com isso muito melhor ele estaria num ranking muito melhor do que ele tá mas ele é um jogador do nível dos jogadores brasileiros é. É, então sim. o Thiago precisa ter bastante atenção contra o King, não. sim
0: mas não deve dar muito trabalho esse confronto não porque segundo uh, o que a gente está conseguindo apurar, além do Darian King você tem o Hayden Lewis o Adam Hornby e o Matthew Foster Estwick esses três considerados jogadores amadores então, enfim, não sei até que ponto o time completo de babado vai dar trabalho mas é um, vai ser um confronto interessante para o Thiago no primeiro momento e para o João no segundo momento... Aliás, para o João no primeiro, né? porque ele joga o número 1 um contra o número 2. Depois, no domingo, o número 1 contra o número 1 e o 2 um contra o 2. Um, então, deve ser o, o Darian King contra o João Menezes, no primeiro fim de semana. Não, caralho. No primeiro dia, na sexta. E aí, provavelmente, no domingo, se o confronto não estiver confirmado já com um 3 a 0 pro Brasil. Talvez aí deve ter o Thiago Monteiro contra o Darian King e aí ou o João ou o Thiago Held contra o número 2 de Barbados. A gente espera e acho eu, Jeff acho, que dá para fazer 3 a 0. Mas de todo de todo se der alguma zebra, uma surpresa, não vejo o um Barbados ganhando do Brasil na atual formação e com esse time com o Jaime como como capitão. A ver. Já é, então. já, já tomamos surpresas piores.
1: É isso que eu ia falar, então. Já tivemos times melhores que perderam de times piores, então, não sei. Enfim, Mas vamos torcer, né? A gente quer que o Brasil classifique para a é primeira isso. rodada no que vem e tentar uma vaga no grupo mundial. Por favor,
0: porque esse formatinho tá bem interessante. Para terminar esse episódio, um toque, a gente está gravando na segunda-feira, dia 12. Nesta terça-feira, dia 13, acontece na, no centro de treinamento do Comitê Paralímpico Brasileiro, aqui em São Paulo, a divulgação da, do uniforme e dos planos da delegação brasileira para o Parapan, de Lima, que acontece a partir da semana que vem a gente vai estar lá no, no Comitê Paralímpico a gente agradece o convite da assessoria de imprensa e da direção de mídias sociais do Comitê Paralímpico Brasileiro a gente vai estar lá para acompanhar esse lançamento bater um papo com o pessoal e, e, e já estamos armando para trazer matérias com o time Brasil que está indo para Lima no dia 19 18 para 19 de agosto, porque a competição de tênis para limpa acontece no final do período do Pan, ao contrário do tênis uh, do Pan que aconteceu logo na primeira semana a gente vai trazer para vocês também mais informações sobre a competição e sobre o time Brasil que vai para lima defender as cores do Brasil no Parapan, temos boas perspectivas de medalha, assim como foi no tênis do Pan boas perspectivas de medalha no feminino e no masculino, o time tem uma formação muito forte da da academia do Léo Butija, que é uma das principais academias de tênis paralímpico, tênis de cadeira de rodas no Brasil, e tá indo com, com uma confiança muito grande no que pode ser feito no Parapan. E a gente vai trazer todas as informações para vocês nos próximos episódios do Backend na Paralela, que fica por aqui. Mande o seu comentário pra gente pelas redes sociais do podcast. É sempre BH na Paralela, no Twitter, no Instagram, no Facebook e no TikTok. Se você não conhece, o TikTok é uma rede social de vídeos, parece um pouco o Snapchat, mas tem uma dinâmica diferente. Um público jovem bem legal e te permite fazer umas edições bem interessantes de vídeos e subir os seus conteúdos por lá. A gente está nessa rede também e convida vocês para seguirem a gente, BH na Paralela, e para mandar os seus conteúdos também. Ariane Ferreira, obrigado por mais uma semana. Boa, tá, tá feia a coisa em Portugal né? Parece que vai ter greve de caminhoneiros Então boa sorte aí nessa semana
1: Muito obrigada, ainda bem que eu ando a pé Eu não me dependo de diesel Porque <risos> o diesel já tá faltando Pelo menos o que estão falando lá em Lisboa Então uma hora vai faltar aqui também É isso né, por enquanto tem comida na geladeira E torçam para que não falte, obrigada <risos> A gente se vê na próxima semana
0: Eu sou Jeff Pabllo, esse foi o Backhand da Paralela Até a próxima